0: Achtes Buch, Teil 3 Von Geschichte des Peloponnesischen Kriegs von Thokydides, übersetzt von C. N. Osiander. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Am Ende des nämlichen Sommers geschah es, dass von Athen 1000 schwer bewaffnete Athener und tausendfünfhundert Agiver gleicher Waffe, da die Athener fünfhundert leichten, argivischen Truppen schwere Rüstung gegeben hatten und tausend von den Bundesgenossen auf achtundvierzig Schiffen, worunter auch Frachtfahrzeuge für das Fußvolk waren, unter Anführung des Und Onomakles und Skeronides nach Samos absegelten und nach Milet übersetzten, in dessen Nähe die Mannschaft ein Lager bezog. Die Milesier machten nun einen Ausfall, woran achthundert schwer bewaffnete aus der Stadt und die Peloponnesier, welche mit Chalcideus angekommen waren, und einige gemietete Hilfsvölker des Thesaphanes, Auch Tesaphanes, der persönlich da war, und seine Reiterei teilnahmen und den Athenern und deren Verbündeten ein Treffen lieferten. Die Agiver dehnten ihren Flügel zu weit vorwärts aus und rückten aus Verachtung gegen die Ionier, als ob diese ihrem Angriffe nicht standhalten würden, in zu großer Unordnung vor. wurden daher von den milesiern besiegt und verloren etwas weniger als dreihundert mann an toten die athener aber besiegten zuerst die Peloponnesier und drängten auch die Barbaren und den übrigen Heerhaufen zurück, ohne mit den Milesiern ins Handgemenge zu kommen, sondern da diese, nach der Niederlage der Argiver, als sie ihr übriges Heer geschlagen sahen, in die Stadt sich zurückzogen, so nahmen die Athener als Sieger nunmehr bei der Stadt Milet selbst eine feste Stellung. In diesem Treffen fügte es sich, dass die Ionier über die beiderseitigen dorischen Völkerschaften die Oberhand hatten, denn die Athener schlugen die ihnen entgegenstehenden Peloponnesier und die Argiver wurden von den Milesiern besiegt. Die Athener errichteten nun ein Siegeszeichen und trafen Anstalten zur Belagerung durch Ummauerung. da der Ort auf einer Landenge lag, in der Hoffnung, daß, wenn sie Milet auf ihre Seite brächten, die übrigen Plätze ohne Mühe ihnen zufallen würden. Indessen wurde ihnen spät abends die Nachricht gebracht, dass die fünfundfünfzig Schiffe vom Peloponnes und aus Sizilien im Anzuge und ganz nahe seien, denn zumeist auf Betrieb des Syracusias Dass man mit vereinten Kräften an dem völligen Sturze der athenischen Macht arbeiten solle, kamen von den sizilischen Griechen zwanzig syrakusische und zwei selennuntische Schiffe und zugleich von den peloponnesischen, die man ausrüstete, so viele als schon fertig waren.« Der Nazeldämoni hatte den Auftrag erhalten beide zusammen dem Flattenführer Astyochos zuzuführen. Diese liefen zuerst auf der insel leros bei milet ein dann aber als sie hörten daß die athener bei milet stünden steuerten sie zuerst in den jasischen meerbusen um über die lage von milet sich zu erkundigen von alcibiades der zu pferde nach im milesischen gebiete kam in welcher gegend des hafens sie eingelaufen waren und ein lager bezogen hatten erfuhren sie die umstände des treffens denn alcibiades war dabei gewesen und hatte auf seiten der milesier und des tisaphernes mitgefochten dieser redete ihnen nun zu wofern sie nicht ioniens macht und den ganzen plan vernichtet wissen wollten aufs schleunigste milet zu hülfe zu eilen und nicht zu dulden daß die stadt ganz eingeschlossen werde sie schickten sich nun an mit anbruch des morgens aufzubrechen Nikos aber, der athenische Anführer, der von Leros aus genaue Kunde von der Flotte hatte, erklärte als seine Mitbefehlshaber da bleiben und ein entscheidendes Seetreffen liefern wollten, daß er dieses nicht tun, noch auch ihnen oder sonst jemand so viel auf ihn ankomme, gestatten werde, denn da man später einmal nach genauer Erkundigung der Stärke der feindlichen Flotte, wenn man bestimmt wisse, wie viel man von eigenen Schiffen dem Feinde entgegenstellen könne und sich zuvor hinlänglich in Ruhe gerüstet habe, Gelegenheit haben werde, sich zu schlagen, so werde er nie durch die Rücksicht auf schmähliche Nachreden sich bewegen lassen, unvernünftigerweise alles aufs Spiel zu setzen, denn es sei nicht schimpflich. wenn Athena nach Maßgabe der Umstände mit ihrer Flotte sich zurückziehen, Weit schimpflicher werde ihr los sein, wenn sie, unter welchen Verhältnissen es auch geschehen möge, geschlagen würden, auch würde der Staat nicht allein in Schande, sondern auch in die größte Gefahr geraten, da derselbe nach den erlittenen Unglücksfällen kaum mit der sichersten Rüstung aus freiem Antriebe, selbst kaum im dringendsten Zwangsfalle es wagen of Zuerst anzugreifen, geschweige denn, ohne äußere Nötigung in selbstgewählte Gefahren sich zu stürzen. Er riet also schleunigst die Verwundeten, das Land her und alle mitgebrachten Gerätschaften auf die Schiffe zu bringen, aber die Beute aus dem feindlichen Lande zurückzulassen, um die Schiffe zu erleichtern und so nach Samos abzusegeln, da selbst sämtliche Schiffe zu versammeln und dann von dort aus, wenn sich Gelegenheit darböte, anzugreifen. Diesen seinen Vorschlag führte er auch aus, und Frönichos erprobte sich nicht allein in diesem Falle, sondern auch später. und nicht bloß in dieser Beziehung, sondern auch in allen ihm aufgetragenen Geschäften, als einen nicht unverständigen Mann. So brachen die Athener gleich an diesem Abend, ohne ihren Sieg zu vollenden, von Milet auf, und die Argiver schifften in Eile aus Ärger über den erlittenen Unfall von Samos nach Hause zurück. die Peloponnesier brachen mit der Morgenröte von Tichiosa auf und liefen in die Stellung ein, welche die Athener verlassen hatten, blieben dort einen Tag und wollten am folgenden, nachdem sie auch die schiischen Schiffe an sich gezogen, auf welche früher mit den Schiffen unter Schalzideos Jagd gemacht worden war, wieder zu ihren Gerätschaften nach Tichiosa zurücksegeln, wo sie dieselben ausgeschifft hatten. Als sie dort ankamen, erschien Tissafernes mit seinem Landheere und machte ihnen den Vorschlag, nach jasus zu segeln, in dessen Besitz sein Feind Amorges sich behauptete. Sie rückten nun plötzlich vor Jasus und griffen es an, und da man dort nichts anderes vermutete, als dass es attische Schiffe seien, so eroberten sie die Stadt.« Bei diesem Vorfalle erwarben sich die Syracusier am meisten Lob. Amorges, Pisutnes, natürlicher Sohn, welcher gegen den perserkönig sich empört hatte, nahmen die Peloponnesier lebendig gefangen und übergaben ihn dem Thysaphanes um denselben, wenn es ihm so gefiele, dem König zuzuführen, wie dieser ihm aufgetragen hatte. jasus wurde ausgeplündert und das heer bekam sehr viele schätze denn der ort war von alters her reich die mietvölker in amorges gefolge zogen sie an sich und ließen sie ohne ihnen ein Leid zuzufügen, in ihre Reihen treten, weil die meisten aus dem Peloponnese waren. Das Städtchen überlieferten sie dem Thysaphanes nebst allen Gefangenen, Freigeborenen und Sklaven, für welchen sie einen dariken Stater für den Kopf zu erhalten, sich ausbedungen hatten. Hierauf gingen sie nach Milet zurück, da die Latze Dämonier den Pedaritus Leons Sohn, als Befehlshaber nach Chios bestimmten, so sandten sie ihn mit den hülfstruppen des Amorges auf dem Landwege bis Erythrée und wiesen dem Philippus dort zu Milet die Befehlshaberstelle an. So endete der Sommer. im nachfolgenden winter nachdem tissaphernes jasus in Verteidigungsstand gesetzt hatte, erschien er zu Milet und teilte, wie er zu Lacedaemon sich anheischig gemacht, den Monatssold von einer attischen Drachme auf den Mann unter sämtlichen Schiffen aus, erklärte aber, in Zukunft nur drei Obolen geben zu wollen, bis er bei dem König angefragt hätte, wenn dieser es befehle, so wolle er die ganze Drachme bezahlen. Weil aber der syrakusische Anführer Hermokrates dagegen Einwendungen machte, da nämlich Terramenes nicht Oberbefehlshaber der Flotte war, sondern nur den Seezug mitmachte, um die Schiffe dem Astyochos zu übergeben, so behandelte er die Angelegenheit des Soldes mit lässiger Nachgiebigkeit, So wurden doch auf je fünf Schiffe jedem Manne mehr als drei Obolen zugestanden, denn für fünf Schiffe gab er des Monats drei Talente, und die übrigen wurden, je nachdem es mehr Schiffe waren als obige Zahl, nach demselben Verhältnisse besoldet. da in demselben winter bei den athenern auf samos von der heimat noch weitere fünfunddreißig schiffe mit den anführern charminus strombichides und eug angelangt waren und sie die sämtlichen Schiffe von Chios und die übrigen an sich gezogen hatten, so entschlossen sie sich, nach erfolgter Verlosung der Geschäfte teils bei Milet ein Geschwader aufzustellen, teils eine Flotte von Landtruppen gegen Chios zu senden. Dies wurde auch vollzogen, denn Strombichides Onomakles und Euktemon, welchen dieses Los zugefallen war, segelten mit dreißig Schiffen, und einem Teile der tausend gegen Milet früher ausgezogenen schwer bewaffneten, welche sie auf Frachtschiffen mit sich führten, gegen Schiers. Die übrigen blieben mit vierundsiebzig Segeln bei Samos, behaupteten das Übergewicht in diesen Gewässern und trafen Anstalt zu einem Seeangriff gegen Milet. Astyochus war damals gerade in Chios damit beschäftigt, zur Verhinderung des Verrats Geiseln auszuheben, als er aber vernahm, daß die Schiffe unter Theramenes angelangt seien und es mit der Bundesgenossenschaft besser stehe, so nahm er zehn peloponnesische und zehn schiische Schiffe, stach in die See und berennte Als er diesen Ort nicht erobern konnte fuhr er nach Klazomene und forderte die Stadt auf, zu seiner Partei überzutreten und die athenisch Gesinnten in das innere Land nach Daphnus zu versetzen. Sein Ansinnen unterstützte auch Thamos, der Unterstatthalter von Ionien. Als sie ihm aber nicht Folge leisteten, so machte er einen Angriff auf die unbefestigte Stadt, konnte sie jedoch nicht erobern, er segelte also mit frischem Winde davon. Er selbst begab sich nach Phokäa und Züme. Die übrigen Schiffe legten bei den Klazomenischen Inseln Marathusa, Pele. Und Drümussa an, und da sie der Winde wegen acht Tage daselbst verweilen mußten, so plünderten und zerstörten sie zum Teil die dorthin Geflüchtete habe der Klazomenier, zum Teil luden sie dieselbe auf ihre Schiffe und fuhren nach Phokaa und Zyme zu Astyochos. Während er sich daselbst aufhielt, kamen zu ihm Gesandte der Lesbier, welche wieder von Athen abfallen wollten. Er für sich wurde für ihren Vorschlag gewonnen. Da aber die Korinther und die übrigen Verbündeten wegen des früher misslungenen Unternehmens keine Lust dazu hatten, so brach er auf und fuhr nach Chios. Die Schiffe aber wurden durch Stürme zerstreut und langten später auf verschiedenen Wegen in Chios an. Hierauf kam Peter Ritus, welcher damals auf dem Landwege von Milet heranrückte, nach Eritrea. und setzte mit seinem Heere nach Chios über, denn er hatte die von den fünf Schiffen unter Schalzideos noch übrigen Truppen gegen fünfhundert Mann mit schweren Rüstungen. Bei sich. Da nun einige Lesbier ankündigten, dass sie von Athen abfallen wollten, so besprach sich Astyochos mit Pedaritos und den Schiern darüber, dass man mit der Seemacht sich ins Mittel schlagen und den Abfall der Lesbier unterstützen sollte, denn entweder werden sie die Zahl ihrer Verbündeten vermehren oder doch, auch auf den Fall des mißlingens den Athenern schaden, aber er fand kein geneigtes Gehör und Pädaritos erklärte, daß er ihm die Schiffe der Schier nicht überlassen könne. Jener nahm nun fünf Schiffe von den Korinthern und ein sechstes aus Megara und ein Hermionisches und die lakonischen, die er selbst mitgebracht hatte, und fuhr nach Milet, um dort den Oberbefehl zur See zu übernehmen, indem er heftige Drohungen gegen die Schier ausstieß, daß er ihnen gewiss nicht helfen wolle, wenn sie in Not seien. Er legte dann bei Korykus im eritreischen Gebiet an und wollte da selbst die Nacht zubringen. Die Athener aber, welche mit ihrer Kriegsmacht auf der Fahrt von Samos gegen Chios begriffen waren, legten sich auch an der andern Seite des Vorgebirges vor Anker, so daß nur dieser Berg sie trennte, ohne daß sie einander bemerkten, als darauf um die Nacht zeit ein schreiben von pedaritus einlief daß gefangene eriträer von samos in eriträ angekommen seien die man um verrat zu stiften freigelassen habe so lief astyochos wieder nach eriträ aus und es fehlte sehr wenig daß er auf die athener gestoßen wäre steuerte auch zu ihm hinüber, und als sie bei der Untersuchung derer, die als Verräter angegeben waren, fanden, das alles nur eine Erdichtung war, um den Leuten die Möglichkeit zu verschaffen, sich aus Samos zu retten, so sprachen sie dieselben von der Schuld frei und segelten wieder ab, der eine nach Chios, der andere kehrte seinem Vorhaben gemäß nach Milet zurück. Indessen stieß das athenische Heer, als es vor Korykus herumsegelte, in der Gegend von Arginus auf drei Kriegsschiffe der Schier und machte Jagd auf sie, sobald es dieselben ansichtig wurde. da trat ein gewaltiger sturm ein und die schier entrannen mit genauer not in den hafen aber drei athenische schiffe welche am schnellsten auf jene losgegangen waren wurden hart beschädigt und bei der hauptstadt von Chios, auf den Strand geworfen. Die Mannschaft wurde teils gefangen, teils getötet. Die übrigen nahmen ihre Zuflucht zu einem Hafen am Mimas, genannt Phönikos. Von dort aus kamen sie nach Lesbos, legten sich daselbst vor Anker und trafen Anstalten zu einer Belagerung. aus dem peloponnese lief in demselben winter der lacedämonier hippokrates mit zehn thurischen schiffen geführt von Dorieus des diagoras sohne und zwei andern und einem lakonischen und einem syrakusischen aus und schiffte nach cnidus welches bereits auf anstiften des tissaphernes abgefallen war als die in milet ihre ankunft erfuhren so geboten sie ihnen mit der hälfte des geschwaders Znidos zu decken und mit den andern schiffen bei triopium die von ägypten herannahenden frachtschiffe aufzufangen Triopium, aber ist ein vorgebirge längs des nidischen gebietes mit einem tempel des apollo als die athener dies erfuhren schifften sie von samos herbei und nahmen die sechs schiffe die bei triopium wache hielten die mannschaft derselben entkam Dann landeten sie vor Znidus, versuchten einen Sturm auf die unbefestigte Stadt und hätten sie beinahe erobert. Den folgenden Tag erneuerten sie den Angriff. Da man aber die Nacht hindurch die Stadt besser verschanzt und die von Triopium entflohene Schiffsmannschaft sich hineingeworfen hatte, so vermochten sie derselben nicht mehr so viel Schaden zu tun. Sie zogen also wie Wieder ab und schifften sich nach verheerung des snedischen gebiets nach Samos ein Ende von 8. Buch, Teil 3.